0: Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Saudar a você de casa também, com a graça e a paz do Senhor, aí no aconchego do seu lar. E quero de imediato convidar você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, dos versos 1 ao 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Assim nos diz esse texto, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Jael saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer e os filisteus se acamparam junto à feca, Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor? Hoje, Diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siloé a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus, a voz do júbilo disseram que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial e diziam mais, Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Jael foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e morto, mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Fineia. Deus seja louvado através da sua palavra. Antes de adentrar a esse texto aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Sempre que nasce no coração do crente o desejo de caminhar lado a lado com Deus, Deus começa a agir na vida desse crente Por esse motivo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 1, ele diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitarem Deus em quê? É claro que quando a Bíblia diz que devemos imitar a Deus, ela não está falando que eu tenho que criar do nada como Deus criou, que eu tenho que ser todo poderoso como Deus o é. Não, não é isso ela diz quando ela diz que eu tenho que ser imitador de Deus a resposta está lá em 1 Pedro quando Deus quando Pedro diz assim está escrito sede santos porque eu sou santo Queria andar ao lado de Deus não é de outra maneira que não seja santificando-se só que essa santidade Deus não deixa que fique a meu cargo e a seu cargo É Ele quem opera isso em nós, ao ponto de nós entendermos que estamos num processo de santificação com Ele. É só quando nós começamos a entender isso que Deus passa a fazer sentido na nossa vida e na nossa caminhada espiritual. Talvez você me pergunte assim, o que tem isso tudo a ver com o texto que que acabou de ser lido? Eu lhe respondo, tem tudo a ver. Se você quer aprender a andar com Deus, Deus está ensinando você como andar com Ele. E esse ensinamento eu encontro nesse texto. Aliás, o o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante, quando ele estava escrevendo a sua carta à igreja em Roma, no capítulo 15, verso, verso, verso 4. Ele diz assim... Tudo que outrora, tudo que no passado foi escrito, foi escrito para o nosso ensinamento. Foi isso que ele falou. E esse texto aqui foi escrito outrora, há muitos anos atrás. Ora, se Paulo falou que os escritos do passado servem hoje para o meu e o seu ensinamento, então aqui tem ensinamento. E ensinamento para quem? Para mim e para você. Então, redobre a sua atenção, preste bastante atenção no que você vai ouvir desse texto. Esse texto de 1 Samuel 4, que narra uma grande tragédia. Aqui, Deus nos vai nos mostrar o que nós não devemos fazer para passar pela mesma coisa, e o que nós devemos fazer para nos alegrarmos na sua presença. A primeira coisa que eu percebo nesse texto, ou o primeiro ensinamento que eu posso tirar desse texto, é o seguinte, aprenda a desejar caminhar com Deus. Aprenda a desejar caminhar com Deus. Olha o que diz o texto: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenézer. E os filisteus se acamparam junto a féca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Depois dessa derrota, Israel vai para casa e lá começam a conversar. E na conversa sai a pergunta, por que será que Deus permitiu que esses incircuncidos filisteus nos derrotassem? E a resposta foi, não levamos a arca de Deus. E o que representava a arca de Deus? A arca de Deus representava a presença de Deus no meio do seu povo. O texto diz que Israel sai para pelejar com os filisteus e nem se preocupam em levar a arca. Para que arca? Para que presença de Deus conosco? Afinal de contas, nós somos os filhos de Deus, nós somos povo de Deus. Nós somos o exército do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não perde batalha. Para quem andar? Para que a presença dEle conosco, se nós somos tudo isso? E a resposta a isso, diz o texto, foi, foram quatro mil homens mortos. Temos que aprender, querido ou desejarmos a sempre ter Deus conosco. É como se você fosse a algum lugar e dissesse para Deus assim, Deus, eu vou a tal lugar, vem comigo. Deus, eu vou fazer isto, vem comigo. Fica comigo, esteja ao meu lado essa necessidade de termos Deus ao nosso lado, isso é forte em cada um de nós, precisa acontecer com cada um de nós. Não podemos desprezar a presença de Deus, caminhar com Deus, porque estamos fadados ao fracasso. A segunda verdade que eu tiro desse texto lido é que se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero ser um vitorioso com Deus, Eu tenho que parar de buscar a Deus somente na crise. Pare de buscar ao Senhor somente quando o calo apertar, somente quando a dor surgir. O texto diz que depois de tudo acontecer, depois de quatro mil homens mortos, eles decidem, vamos levar a a arca de Deus. Decidem ter a presença de Deus com eles por causa da crise. Sem crise não precisaram da arca de Deus. Sem crise não precisaram da presença de Deus. E o mesmo acontece com cada um de nós, às vezes. Enquanto há sorriso, enquanto há alegria, enquanto há festa, para que a presença de Deus? Para que buscar a Deus? Mas, no momento em que a crise não bate na porta e adentra, aí Deus precisa fazer alguma coisa. Eu não sei se os irmãos lembram do que acontece com as as operadoras de celular no final do ano. 31 de dezembro, quando vai dar meia-noite. Aí você tenta ligar para algum familiar, para algum amigo. O que que acontece com aquilo? com com o celular. Você não consegue linha, está congestionado. É todo mundo querendo ligar naquele momento. Na crise é assim que acontece conosco. Sem crise, aqueles que gostam de conversar com Deus ficam felizes, porque podem conversar a hora que bem entender com Ele. Agora, quando vem a crise, congestiona o canal de comunicação com Deus todo mundo na crise procura Deus eu fico imaginando Deus nessa hora é como se ele se debruçasse debruçasse no parapeito da eternidade e ficasse olhando cada um crente na crise e dissesse para os seus anjos assim, olha lá há quanto tempo que não me procura eu já nem lembrava mais dele olha lá Agora está desesperado me procurando. Agora eu tenho que dar jeito. Foi o que aconteceu com Jael. Foi o que aconteceu com o exército de Jael. Quando Eles entenderam que sem Deus não dá. Quando eles entenderam que, sem, que se Deus não caminhasse com eles, não resultaria em sucesso, eles desejaram a presença de Deus. Só que Deus não é nosso serviçal. Deus não é aquele que você estala o dedinho e ele sai correndo atrás de você abanando o rabinho. Não. Deus não é esse. Deus não é esse. Também não é aquele que fica aborrecido porque você não o procura e por pirraça não faz mais nada. Não. Também não é esse. Deus é aquele que, a partir do momento em que você entende que ele é importante na sua vida, Ele vai começar a agir da sua maneira para você aprender. Nós temos que entender isso, queridos. Nós temos que viver isso na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus. Deseje ardentemente ter sempre Deus caminhando contigo para o sucesso, para a vitória. Outra verdade que eu descubro aqui nesse texto, além de de aprender que eu não posso ficar sem andar com Deus, ou Ele andar comigo, além de aprender que não é só na crise que eu tenho que buscá-lo ou desejá-lo, eu aprendo também que se eu quero alcançar a vitória, se eu quero ser bem-sucedido, eu devo respeitar Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha comigo aqui no, versículo, no capítulo 2 de 1 Samuel. A, no, no, no capítulo 4, a Bíblia diz, ou o texto diz, que a arca do concerto foi levada por, pelos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Agora, preste atenção no que diz 1 Samuel 2, verso 12. Eram, pois, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Verso 17 do mesmo capítulo. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. A minha Bíblia diz... Na minha versão diz que os filhos de Eli eram considerados filhos de Belial. Belial é uma expressão tirada do hebraico que significa inútil, imprestável, maligno. E eram eles que estavam carregando sobre os ombros a arca que representava a presença do Senhor. Não tinham condições nenhuma De carregá-la. Eram sacerdotes, é verdade. Eram eles que tinham que carregá-la, mas eles não estavam em condições de fazê-lo. Estavam brincando com Deus. Estavam desrespeitando a Deus. E o resultado é só você ler todo o capítulo 4 de 1 Samuel. Nós temos que aprender a respeitar. Deus, aprenda que você deve ser como ele diz que você tem que ser. E Você deve ser como ele quer para buscá-lo e achá-lo. Não é de qualquer maneira que você vai buscá-lo. E não é de qualquer maneira que você vai encontrá-lo. Ou você o busca da maneira como ele ensina que você tem que buscá-lo, ou não vale a pena buscá-lo? Ou não tem por que buscá-lo? Ou você não vai encontrá-lo? Por conta de tudo isso, diz a Bíblia, 30 mil homens e não mais 4 mil. E eu acho uma coisa interessante no texto. Me veio agora a lembrança, depois da leitura. Acho uma coisa interessante nesse texto de 1 Samuel 4. Sem a presença de Deus, morrem 4 mil. Com a presença de Deus, morrem 30 mil. Tem alguma coisa errada aí. É possível, tem alguma coisa errada. Ou na minha Bíblia, ou não sei se na sua também, tem alguma coisa errada. O cálculo não bate. Sem Deus, morre 4 mil. Com Deus, morre 30 mil em alguma coisa errada mas eu garanto para você o erro não está com Deus nós temos que entender que com Deus não se brinca
1: o terceiro ensinamento que eu extraio daqui
0: se você quer ter vitória e sucesso com Deus, não brinque com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não se engane, não errem, de Deus, ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ele se fará. Brincar com Deus dá tragédia. Eu aprendi alguns anos atrás que não queira graça com Deus, queira a graça de Deus. Brincar com Deus traz tragédia. Trinta mil homens mortos, e entre eles os dois filhos de Eli, sacerdotes, e a arca tomada. Que tragédia. Tudo por conta de brincar com Deus. Deus. Ama e busca, de todas as formas, ensinar aqueles que Ele ama. Só que Deus não obriga você a fazer o que Ele diz. Ele não obriga por um simples motivo. Ele deu a você uma coisa chamada livre-arbítrio, poder de escolha. Ele te dá o caminho, segue por Ele se você quiser. Ele não obriga você a seguir por Ele. Mas Ele quer ver você seguindo por Ele. Ele quer fazer por você o que Ele ama fazer. E o que é que Ele ama fazer pelos seus? Abençoar. Fazer prosperar. Ele ama fazer isso por nós. Ele ama fazer isso pelos seus filhos.
1: Mas para fazê-lo...
0: Você tem que fazer o que ele diz que você tem que fazer. E Como ele ama tanto, ele deixou as suas mãos, a sua palavra. Eu, às vezes, fico lendo certas versões bíblicas que insistem em usar a palavra lei. Lei, lei. E excluir, tiraram a palavra Torá da Bíblia. Eu não sei por quê, mas tiraram. e Colocam lei. Só que Torá não é lei. Torá é ensino, Torá é instrução. Torá é o um manual de ensinamento de Deus para os seus. Certa vez um rabino disse uma coisa interessante. Deus nunca foi teólogo. Deus sempre foi professor. Sempre gostou de ensinar. Sempre gostou de ensinar. E a prova está aqui, no livro que você carrega com você. Que costumamos chamar de manual. O manual que diz como você tem que se comportar diante dele. Se você não quer viver momentos difíceis na sua vida, aprenda a tratar com Deus. Aprenda a ser como Ele diz que você precisa ser. Não que Ele queira ser glorificado. Permita-me dizer a você isso. A sua vitória glorifica a Deus. Não tenha dúvida disso. Mas Deus não precisa da sua vitória para ser glorificado. Faça o que Ele diz. Aja como Ele diz que você deve agir. Caminhe por onde Ele abre caminho para você abrir. E assim você pode dizer que o está glorificando. Jael, para aprender essas verdades. Passou pelo que passou. Deus não teve pena. Porque se há uma coisa que Deus não tem dos seus, é peninha. O diabo pode ter pena de você, Deus não tem. Deus, por te amar, disciplina. Não importa a altura do berro que você vai dar com a dor, mas ele vai disciplinar. Porque Ele ama. E ama tanto. Que não pode deixar passar momentos para nos disciplinar. E o que você ouviu nesta noite? Posso ajudar você a ser aquilo que Deus quer. Que você seja na sua presença. Amém? Que aquilo que você ouviu possa servir a você para que você se transforme num homem e numa mulher, que mereça ser chamado de homem ou mulher de Deus. E o nome do Senhor cresça, apareça, glorifique-se através de você, através da sua vida através da minha vida. Não é fácil andar com Deus. Não é fácil andar com Deus. Eu ouvi, e quero terminar, eu ouvi uma certa feita, um pregador dizer algo que eu achei até interessante. Ele falou que assim, olha, existem dois tipos de crente, dois tipos de crente. Existe o crente que nasceu de novo, para ser mais um? E existe o crente que nasceu de de novo para fazer a diferença. Qual dos dois serve para você? Será que eu nasci de novo apenas para ser mais um ou eu nasci de novo para fazer a diferença? Se você nasceu de novo para fazer a diferença, Comece a prestar atenção nos ensinamentos de Deus. Ele vai levar você a entender perfeitamente o que é ser diferente nas mãos dEle. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe.